0: 大家好，我是无糖绿。
1: Hello， 我是干爽。
0: 欢迎来到红白红什么
1: 、啊、你最近在干嘛
0: ？最近就封城啊，所以只能待在家里，也不能干嘛。
1: 没上班哦
0: 。就封城没没听懂吗？<笑>现在是待业中
1: 。那你有没有趁就是不用上班的时候，在维也到处转一转？
0: 其实现在反正没有诶，反而是之前上班的时候，因为上下班的路上都会经过一些不错、很漂亮的景点哦。
1: 可是现在没有观光客了，有点可惜啦。不然其实这几年应该以前都挤满了观光客
0: 哦，对啊，就是路上应该都满满都是人，而且很可惜的是，最近刚好是圣诞灯已经开了
1: 哦，超漂亮的
0: 。对，可惜没有人、啊
1: 嗯。现在其实是秋天的尾声了
0: ，嗯，没错，
1: 所以路上叶子好像都掉光了。然后其实蛮漂亮，的，叶子刚掉那几天其实很漂亮，有点像初雪的感觉
0: 。初雪？你的雪是黄色的吗
1: ？<笑>没有啦，就是第一天下雪的时候，那个雪就很漂亮啊。Uh、啊，前几天应该是前个礼拜吧，然后叶子掉满地的时候，其实那个路上都是金黄色的叶子，然后很厚一层，然后踩上去沙沙沙的声音，然后走过去鞋底会被淹在叶子里面一点点，其实那个感觉真的很疗愈。
0: 而且那时候经过那个小朋友游乐场啊，就看到小朋友就是埋在那个
1: 树叶堆里
0: 面， oh. 真的超可爱。
1: <笑>好了，那在这里我们也要祝十一月的寿星生日快乐啦、啊！刚好我们有一个朋友呢，他也是十一月生日的，就在这几天哦
0: 。那请大家一起祝我们最可爱的朋友 Emily 生日快乐吧！
1: 耶！ Yeah, 祝你生日快乐！
0: 啊、我们回到正题，<笑>今天不是要来聊生日的。
1: <笑>那其实快要到，又是新的一年了啦。嗯、今年虽然大家都过得不是很好，然后其实很多人，我相信，呃，原本要计划来维也纳玩，或是来呃打工度假，或是留学的，都受限于疫情的关系，都来不了了。我们还是很欢迎明年，<笑>如果疫情好转之后，大家一定要来维也纳看一看，走一走。那不知道像。第一次来的或者还没有来过的朋友，其实对维也纳有什么第一印象吗
0: ？我可以举我自己的例子来讲。我
1: 是问别人呢、欸，
0: <笑>我先讲不行吗？好，对，因为我第一次来应该是十几年前的时候，嗯，在我很小的时候，那时候是跟家人一起来玩。OK， 那我在来之前呢，其实对呃奥地利啊，对维也纳就只有一个印象，就是古典音乐，音乐之都
1: 。哦，因为我们都是。学古典音乐出身的，对，然后我们其实认识大部分的音乐家都曾经或者是长期的住在维也纳，嗯，就像我们上收听我们，如果你有收听我们上一期的话，嗯，你就会听到哈苏贝多芬啦、舒伯特啦，啊、呃，有的没有一堆啦、啊。对<笑>
0: 那除了音乐之都之外呢？我想大家应该也会蛮常联想到像华尔兹啊，或是哎皇宫，或是有一些音乐会。今天这一集呢，就要跟大家分享这些印象里面有什么哎有趣的小故事呢？让大家继续收听下去吧
1: 。说到维也纳呢，其实。很多人的第一印象呢，都会停留在音乐上面，尤其是古典音乐上面。那其实维也纳呢，除了刚刚我们讲到贝多芬啊，或者是什么舒伯特这些人之外，莫扎特,特啦，很多人的之外呢，其实呢，最重要最重要的音乐家其实是约翰史特劳斯，尤其是小约翰史特劳斯。嗯，对，因为呃，其实在这城市公园里面，嗯哼，就是 Star Park 里面有很多的音乐家雕像。但其中最显眼的呢，其实是小约翰施老斯，所以也可以从那边看得出来，其实维也纳人最自豪的音乐家、最自豪的一个文化呢，其实就是一种华尔兹的文化。Oh. 那华尔兹文化其实就来自于宫廷嘛。嗯。然后呢，宫廷呢，大家想到皇宫贵族，那我们等一下也会跟大家聊一聊这些有名的皇宫贵族有谁。那另一个部分呢，就是回到古典音乐嘛，维也纳最有名的乐团就是 Vienna p i h a r m o n i c 就是维也纳爱乐。嗯。那这个是在应该算是世界上最有名的前几个乐团之一了，嗯、一定的它驻点就在维也纳的金色大厅，嗯、所以呢，这也是很多游客、很多人对维也纳的第一印象。那我们今天就一一来聊一聊吧。我们先从华尔兹开始，就是这种一种算一种舞蹈吧，一种音乐，一种舞蹈开始聊起了。对
0: ，没错，华尔兹呢，其实如果他要讲他的正式名称，其实叫做维也纳华尔兹。所以可以看出呢，呃，维也纳其实就是华尔兹的一个很重要的发源地。Oh. 那你知道华尔兹其实有分几种吗
1: ？我不知道哎。
0: 呃，华尔兹其实有两种，一种呢就是诗诗一样，诗诗有三种，
1: 诗诗两种吧，诗诗有,有三种，诗诗有三种，观众好不好
0: ？听众啊，呃、听
1: 众，帮我帮我们在留言里面打。啊，姿势<時><時>到底有姿势到底有几种？好，
0: 接下来对，好，那好，不管姿了，华尔兹呢，它其实有两种。呃，我们今天要聊的就是维也纳的华尔兹，它其实呢也叫做快华尔兹，啊，因为呢它在就是跟另一种华尔兹相比，当然是速度稍微再快一点嘛，就比较激烈一点的。对，那这种华尔兹呢，它其实是大概源自于一七八零年代的维也纳，那它一开始其实并不是一些皇宫贵族在跳的舞。它其实是哎、欸，是来自平民哦。哦，它其实是源自于那个德国一些乡间的舞蹈，对。然后之后呢，被传入了维也纳这个大城市，结果哎、欸，发现很受欢迎，也就大家就开始爱上了这种两个人一起跳舞的这种感觉
1: 。所以你会跳华尔兹吗
0: ？我当然是不会啊
1: 。哦， oh, 那你讲那么开心，<笑>也就
0: 做一些功课嘛。OK。而且你知道吗？华尔兹它其实是人类有史以来第一个可以异性接触的运动哦
1: 。哦， oh, 所以它一开始是一种。接为了接触异性的手段
0: ，呃，我不知道他一开始的目的是什么，哦、但一开始呢，很多人会觉得说，哦，这个有点怎么这么大逆不道啊？怎么可以男女搂在一起跳舞呢？觉得很糟糕。就有殊不知，没过多久，大家就开始流行这种东
1: 西了。嗯所以其实一开始大家会觉得有点伤风败俗，对，但是之后。呃，这种运动越来越也不叫运动了，叫运动好奇怪哦、喔
0: 。<笑>也舞<蹈>这种
1: 文化好不好？开始流传开大家就越来越能接受。嗯、说男生跟女生，那那他一开始就是男生跟女生对着跳嘛？对
0: ，他一开始就是设定。这是一个双人,人技，就是双人技
1: ，就双人合体的的才能发动的技能。呃
0: ，可以算是他一开始设定就是一男一女
1: 了。哦，那所以乡下人就比较伤风败俗就对了
0: 。乡下人就是比较你知道没有这么多规矩嘛，哦、就是好朋友嘛。
1: 哦。就一定要情侣嘛？还是说，嗯，你可以跟你刚认识的异性就可以跳舞
0: ？其实应该没有硬性规定，但、嗯、<哼>但是你会找一个哎你熟悉的舞伴，那就跟他一起进行这个舞蹈，因为毕竟华尔兹其实没有这么的容易
1: 哦。我以为它是比较简单的舞蹈，因为因为比起我们看到那个国标舞大赛那个飞来飞去的华尔兹，感觉是嗯比较平易近人一点。
0: 它虽然就是看起来非常优雅，可是其实你仔细看它的速度其实非常的快，所以它的舞步其实也是有一定的难度在的。Oh. OK， 对，所以其实老实说，你跟陌生人会一直踩到脚，所以你必须要跟比较熟悉的舞伴啊，这样一起跳起来才会比较有呃优雅的感觉
1: 。那、啊、我听说华尔兹还有另一个名字叫做圆舞曲，为什么叫圆舞曲？
0: 圆舞曲应该是指说，呃，像华尔兹的音乐，我们就可以叫它圆舞曲。<Okay. S 1> 那就是因为，像是呃，在大家在跳华尔兹的时候啊，就会一直以绕圈圈的形式， oh. 因为它是一个三拍子嘛，就等于说你三拍子绕一个圆的那种感觉
1: 。蹦恰恰蹦恰恰这样。你
0: 说蹦恰恰，對,<笑>对对，就是这种感觉。Oh. 那还有一个特点就是华尔兹，它其实要有一个律动嘛。所以他第一拍呢，嗯、其实是哎、欸、会身体比较往下一点，然后呢，第二跟三拍是往上，就会看起来有一点高低起伏的感觉，会非常非常的呃有有趣
1: 。所以有华尔兹，嗯、其实就会衍生出搭配跳华尔兹的舞曲。对，就像我刚才讲的，它就是蹦恰恰蹦恰恰。那这个以这个节奏为基底的呃舞曲呢，嗯，就是称为像是圆舞曲或者说华尔兹舞曲都可以啦。那、啊、前面有提到过嘛。圆舞曲最有名的作曲家就是约翰斯特老师，嗯、小约翰斯特老师，他是一个家族，他爸爸叫约翰斯特老师，<笑>那我们叫他老约翰斯特老师，<笑>他爸爸是圆舞曲之父，嗯、<哼>因为他生了圆舞曲之王
0: 。哦原来是这样。
1: <笑>所以约翰斯特老师父子呢，做了很多著名的圆舞曲。说到圆舞曲呢，其实大家最常有机会听到圆舞曲，也或者说圆舞曲被发扬光大。在我们心中留下呃很深的印象的一个音乐会，嗯、或者说一个契机，其实就是每年其实一月一号的时候，呃，维也纳爱乐呢都会在金色大厅嗯举办这个新年音乐会，嗯、叫做什么 ？Das n e u j s k o n z e r t der Wiener Philharmoniker， 好， oh, 很直白，<笑>就是维也纳爱乐的新年音乐会。那它历史蛮悠久，是从1939年就开始了、哦。是
0: 哦，这么早就开始。它是在
1: 每年的第一天的早上1 1点十五分哦，这么准时哦
0: 。哦，原来它是在哦。它不
1: 是一个晚上的音乐会，它是白天的
0: 。可我们在台湾看到转播的时候是晚
1: 上哦，因为时差的关系。因为台视有转播，對對對台视每年都有转播<笑><對>，且都会请，我记得是，反正就会请专业的乐评人，然后帮大家。解析、剖析、欣赏这些乐曲。嗯嗯、那在许多的乐曲当中呢，最有名、最有名的一首就是一个圆舞曲，叫做《蓝色多瑙河》。
0: 我想大家应该都有听过吧
1: 。噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯嗯、好，我们不要献丑了，我们放一段给大家听听看。
1: 原舞曲呢，是表现了维也纳流经维也纳的这个多瑙河。嗯，那从一开始呢，它是有一点弦乐的呃伴奏，然后感觉是有点黎明升起、晨曦的感觉。哦、然后呢，它的乐曲呢，像是呃河水一直流动的感觉，所以会一波接着一波的袭来，一波一波接着，哦、然后流经不同的景色，可能有比较城市的地方，有比较乡村的地方，比较团结的地方这样子。所以你可以在整个乐曲里面感受到。多瑙河的魅力， uh huh. 那之所以这么有名，也是因为每年音乐大厅呢都会在压轴的前一首，等于说倒数第二首呢演奏这一首、uh huh. 呃蓝色多瑙河。哦， oh. 那大家就很好,好奇了，既然这首这么有名了，为什么不是压轴呢
0: ？对啊，还有比它更有名的吗
1: ？压轴呢，其实另一首更有名，只是也许它名字没有那么响亮，但是大家一定都会听过的。不是，哎、欸，不叫舞曲，它其实是进行曲
0: 。哦，它是进行
1: 曲、啊。对对对，叫做拉德斯基进行曲。哦，那这首呢是由他爸爸写作的，就是老约翰·斯特劳斯做的拉德斯基进行曲。这首进行曲呢，大家听的时候呢，一定有一个很想做的动作。你是说手忍不住？对，就跟着一起鼓掌。那我们也放一段给大家听听看吧。听到呢，其实就是《拉德斯一进行曲》
0: 哦，原来是这首
1: 。对，有没有很很耳熟？就
0: 一定听过啊。对啊
1: ，那其实如果大家更有兴趣的话，其实可以上网找，因为每年《拉德斯一进行曲》的这个片段都会被独立的放在 YouTube 上面哦。那大家可以去看，因为很有趣的是，它不是观众自发性的拍手的哦
0: ，是哦，他
1: 是指挥呢，会转身过来面对观众，嗯、<哼>然后指挥观众说：“哎，现在小声一点拍。”然后呢，在比较激昂的时候呢，会变成大声的拍手
0: 哦。Oh, 所以其实观众的拍手也是演奏的一部，分。演奏
1: 的一部分很有趣。那类似有很多约定成熟的这些传统呢，也常常出现在新年音乐会里面。Uh huh. 像是我们刚才前面提到蓝色多瑙河呢，呃，在某一年要演出的时候呢，嗯、uh ， huh. 在前奏刚下很美的时候，突然观众就开始鼓掌了
0: 。啊、uh ？ Huh. 不知道为什么？么什么刚刚可
1: 能太激动了，就开始鼓掌了。Uh huh. 然后呢，这时候指挥呢不慌不忙的转过身来， uh huh. 然后对着观众说。呃，维纳爱乐跟我祝大家新年快乐，然后新年快乐是由所有的团员一起讲出来的。因为这个小插曲，嗯，后来每一年呢，在这一首开始演奏的时候呢，都大家都会故意在呃刚开始出现音乐的时候开始鼓掌，然后、哦、然后指挥就叫停，停下来。然后跟大家祝大家新年快乐，然后再回头再重新开始一次，这也是一个很有趣的小传统
0: 。所以就是现在这种被打断的这种，就已经变成是哎，就是一定要做的一个习俗。对，所以你不要
1: 觉得啊、嗯哦，怎么是不是拉错，或者说怎么那么没有礼貌啊，打断人家、呃、没有没有，这是一个很特殊的传统。哦、所以是这样。明年呃一月一号很快就到了，其实就剩一个多月，<对>大家也可以关注这场新年音乐会。所以从这些很有趣的小传统来看，其实。新年音乐会啊，或者说维也纳爱乐啊，并没有听起来那么古典，对吧
0: ？听起来其实还蛮平易近人，或是蛮容易让那个观众投入的
1: 。的确，因为其实呢，维也纳也是一个大都市嘛，从以前以来就是。嗯、那这些音乐呢，在当时呢，其实都是流行音乐，也就跟我们今天听的周杰伦啊，哦、跟什么什么是一样的。嗯哼，那它其实叫做舞曲，其实你就可以把它想象成现在的电音舞曲一样。
0: 哦， oh, 就是以前人的 EDM 就对，对
1: 以前的 EDM， 以前呢去蹦迪就是去<笑>去跑夜店，其实就是去皇宫里面去参加舞会啊。Uh、然后呢，现在人跳舞是摇头晃脑嘛， uh、手一直很嗨嘛这样子。对对,对那可是以前就是喜欢比较，你可以说比较高雅，但就是当时流行的方式，就是听着现场的乐队演奏， uh huh. 这些很轻快、很活泼、很有趣的舞曲。然后呢，边跟喜欢的女生跳舞，或是边跟朋友交际，嗯、他们也会喝酒，对，也会聊天。其实跟现在人的嗯本质上来说是一样的。
0: 对，就其实是以前的一种休闲娱乐，其实是
1: 一个非常欢快的场合。嗯、然后，即使我们现在过了可能一两百年了。我们也能够去体验，其实当时人的休闲娱乐生活是怎么样，嗯、其实是非常非常难得。那这些传统呢，都在维也纳呢有很好很好的保留。因为像是在二月份的时候，是维也纳的、嗯、呃，就等于说欧洲的这个狂欢节季。嗯，那狂欢节季在维也纳呢，就是著名的舞会季。哦，那舞会季呢，就是各个的公司行号啦，或者是学校啦、嗯、机关呐，对他们都有举办自己的舞会。
0: 哦， oh, 就是有点像我们在美国电影看到那种毕业舞会的这种舞会。
1: 嗯，但是又不太一样。他们的舞会呢，奥地利呢，或者说维也纳的舞会呢，嗯、最强调就是一定要跳华尔兹，
0: 跳他们最有名的维也纳华尔兹。对对
1: 对，所以呢，每年的舞会开场一定都有，通常是年轻人呐，年轻的男生跟女生会配对，嗯、然后呢做开场舞，很大型的开场舞，嗯、<哼>可能有时候是一百对哦，然后所以很壮观，壯觀整个舞厅舞池中间那基本上一个很大的厅，嗯,嗯嗯，然后。大家在那边旋转，在那边跳，其实是很漂亮的。那这些画面其实也都可以在新年音乐会的转播中间看到。他们拍摄很多伟大的美景， uh, 也会拍摄很多维也纳的传统文化。华尔兹就是他们最代表的一个。嗯，那整个舞会季最后的高潮呢，就是在歌剧院里面举办 opera 吧，嗯、就是歌剧院里面的舞会
0: 。哦， oh, 就是在那个最漂亮的那个歌剧院里面
1: 。对对对，那那歌剧院里面呢？会有所有的政商名流，包括总统本人都会出席。Oh. 那那个舞会的票是一票难求，而且非常非常的贵。
0: <笑>那里面主要都是出席一些就是呃政治界的啊、商界的啊，或是一些明星吧。对
1: 对对对，甚至还会邀请外国的呃影星，好莱坞影星有时候也会来参加。Oh, OK， 所以是一个很盛大的舞会了。Mm hmm. 那大家比较有机会参与的，因为这个没有比较没有转播，嗯、但比较参与机会参与的当然还是新年音乐会，因为它是全球转播的，嗯，那收看人数也非常的多。那我就跟大家讲一下，如果你想要亲自参体验新年音乐会的办法，好了
0: ，哦，是吗？是有,有小撇步吗？对对
1: ,對新年音乐会因为它是呃一年一度的活动，然后基本上呢，它的购票呢都限定给了呃原本就有在。捐钱支持维也纳爱乐的一些赞助人 ，OK， 所以基本上对外售出的门票非常非常的少。嗯
0: ，我想也是
1: 。那唯一的机会呢，就是每年大概大概这个时候开始吧，你就要去申购抽签的名额
0: 。哦，原来它是用抽签的、啊。它剩
1: 下的一些名额可以抽签那当然它很贵啦，我忘记多少钱，可能几百欧元吧。OK。重点是你有钱还是买不到那张票
0: ，<笑>还是要有点运气。对
1: ，你要抽签，你要先登记好名字去抽签 ，OK， 你才有机会抽到。新年音乐会的座位，嗯，那不过没关系啊，大家透过电视其实也是非常非常的精彩的。
0: 所以新年音乐会是买不到站票的吗？嗯
1: 、欸，好像没有站票，好像连站票区他都会把一直摆上， oh, 我不太确定， <okay. S 1> 对不起，我没去过
0: ，<笑><笑>我也没去过。
1: 好，其实说到音乐会啊、舞会啊，在当年那个年代，在一两百年前那个年代，嗯、是什么样的人去参加因为现在我们是大家都可以参加嘛，對啊,对啊，舞会。那如果是一百年前，是谁可以参加、啊？
0: 当然就是皇宫贵族喽、哦，
1: 就是我们看到的这些公主们啊、王子们的聚会。
0: 以前的政商名流们当然就是贵族嘛。嗯，那说到奥地最有名的贵族，我想大家应该不陌生，就是茜茜公主吧
1: ？哦，就是茜茜
0: 。没错，就是我想大家应该可以在一些巧克力啊、纪念品上啊，都可以看到一个非常漂亮、非常漂亮的一个女生，她就是最有名的茜茜公主
1: 。我记得有统计说，维也那呃，被印在商品上最多人，第一名是莫扎特，第二名就是茜茜公主。呃<笑>、嗯，茜
0: 茜公主应该跟莫扎特差不多了，哦、就很接近。那茜茜公主呢？茜茜其实她的绰号
1: 哦，不叫茜茜
0: ，她是小名哦。其实家人叫她叫做茜茜
1: 。那我们都<对>就是一直叫人家绰号，我们跟
0: 她装熟。<笑><笑>我们假自己跟她很熟了。嗯、<哼>对，那她其实呢，西西公主她本名叫做伊丽莎白。哦，那其实大家给她的称号呢是呃，奥匈帝国的伊丽莎白皇后
1: 。哦，因为她是皇后，她不是公主吗
0: ？呃，公主也是大家取的绰号。其
1: 實哦，所以西茜跟公主都是绰号。<笑>
0: 对，都是一个小。她、哦、<笑>正式是人家是皇后呢
1: 。哦，人家是一个皇后。喂。她什么？为什么她是皇后？
0: 那当然就是一个呃非常浪漫的爱情故事啦
1: 。哦，我要我要走了，我没兴趣對對
0: 對。你你要坐下来好好收听啊。<笑>那西西公主她其实呃本身是就是算是比较在乡下长大的。<Okay. S 2> 其实老实说，你说他们贵族的乡下也都是那种豪宅的乡下，也不是我们想象中的乡下啦。哦。Oh. 对，然后他一开始其实都是比较哎活泼奔放啊，然后很喜欢一些户外运动啊。但是呢，有一天他的生活被改变
1: 了。啊哈、uh ， huh.
0: 原因呢就是他的表哥 Franz c j o s e p h 法兰兹约瑟夫一世，他呢来到了他们家，就是为了要跟他姐姐相亲
1: 。哦， oh, 那法兰兹约瑟夫是谁
0: ？法兰兹约瑟夫呢是呃后来奥匈帝国的一位皇帝
1: 。哦， oh, 所以他那时候还不是他是小王子这样子。
0: 哎、欸，他那时候应该是储君啊
1: 、哦，就皇储。对对，对 <Okay. S 2> 就是
0: 准备要之后应该会继位哦，<对>所以他
1: 就是去找他未来的老婆了，就是未来的皇后啦。
0: 对，就是他的妈妈帮他牵线到这个西西公主家呢，本来是要跟他的姐姐相亲的。嗯哼。结果命运就是这么的作弄<笑><笑>他呢。来到了他们家之后，哎、欸，看他姐姐就是嗯，不顺眼，也没有不顺眼，就是看的不是很喜欢、啊普普。哦，对，结果看到哎、欸、旁边那个还未成年的小妹妹
1: 哦，所以哦，他那时候还未成年，那
0: 时候好像十五岁吧，大概、哦、就看到这个哎、欸、活泼小妹妹一见钟情啊
1: ，哇！
0: 马上跟他妈吵着说，我不跟他结婚的话，我这辈子都不娶
1: 。那他姐姐不是气死了
0: ？我不知道他姐姐知不知道，他姐姐应该是蛮水的。<笑><笑>本来要当皇后的 ，OK， 对，那后来呢，就是在他妈妈就是去这样子去做媒之下，最后呢，他就成功的把这个茜茜公主，就是伊丽莎白呢娶回家，成为了、哦、成功了。对，最后呢，他就成为了这个奥匈帝国的皇后
1: 。但等等你，你你你刚才说她是他表妹啊、哦
0: ？是的，她是她表妹，亲表妹，亲表妹没错。
1: 以前人都这么乱就对了
0: 、呃。以前就是你知道有贵族协同，就是要保有自己的高 <Okay. S 2> 高畅的水那个那个血统
1: 。高畅血统。OK。
0: 关于西西公主，其实我想大家应该有有些人可能会听过她的一些轶事吧
1: ，就小故事
0: 。对啊，你你自己对西西公主有什么印象
1: ？呃，听说她很漂亮，但是因为都是画像，所以我我也不知道是不是真的很漂亮。所以
0: 说，这画像是有一点美肌的效果對，对不
1: 对。朱元璋的画像也都很帅啊。<笑>
0: <笑>那我这边跟大家讲一個他她小传闻哈，传闻呢，他就是非常的，当然他非常重视外表嘛，因为他被封为史,史上最美的皇后
1: ，有这么夸张吗？有
0: 这个封号，我也不知道是谁封的。Oh. 对，那听说呢，他非常的，当然是热爱保养啊、打扮啊，当然也很注重自己的身材。据说呢，他的腰围只有五十公分
1: ，五十公，分，也就是大
0: 概二十英寸
1: ，所以这样很细吗？很细哦， oh, 好，就
0: 是蛮夸张的。OK， 对，那这个大家要记得，这个腰围很细呢。除了他平常运动，他有靠一些，比如说你以前都会穿一些马甲，
1: oh, 束腰这样子。對,对对
0: ，我跟你说马甲这件事，大家先记着哦， oh. 因为后面会跟他过世的故事有关哦
1: ， oh, 有小伏笔。
0: 对，有一个小伏笔，先记得他的马甲。好，对，那另外呢，就是大家如果稍微有了解一点西西公主，应该有听说过，她其实是一个有一点。奔放的个性，所以他是有点在皇宫中待不住的
1: 。哦，戴安娜王妃，呃、哦，这样举例是不是很好？很
0: 好，很好，很正确。戴安娜王妃，对，古代的戴安娜王妃。那她那时候呢，其实虽然当了皇后，但是因为呃生完小孩之后呢，她跟婆婆之间有一些的冲突
1: ，哦、婆媳关系。
0: 对她跟她的婆婆，其实她
1: 婆婆不就是她
0: 阿姨，<笑>就是她的亲阿姨，也是她婆婆<笑>哦。哦，好
1: 好。他们
0: 两个呢，就是闹得有点不愉快，因为她婆婆呢就觉得说。伊莎白，你这么爱玩，不会带小孩
1: 哦，<他>教养问题，因为是小孩是未来的王子嘛。对，嗯、所以
0: 呢，那个她婆婆呢，就把她出生的小孩直接抓回去养
1: ，哦，就不给她见了，对，
0: 嗯，就是剥夺她
1: 的抚养权，有点类似，有点
0: 类似这样哦，
1: 那做妈妈一定会很很恨婆婆。对
0: ，那做妈妈当然心里会觉得很郁闷啊，可是郁闷她也没有地方可以发泄。那后来呢，她终于去跟老公讲啊，她敢讲没有用啊，老公。公事繁忙
1: 哦，就不管家事的，
0: 只是后宫的事情。后宫,、哦、后宫是
1: 后宫，<笑>后,宫后,宫就是、后宫归后宫，后宫归后宫，
0: 皇宫归皇宫。哦，对，那他就是后来因为可能也找不到一些抒发的管道，那后来他就只好到处去旅游。啊
1: 、呃，旅游也不错啊，那就是他也没有说把他关在深宫里面不让他出来嘛。
0: 就是后来他就是常到呃匈牙利，他非常的喜欢匈牙利
1: ，还蛮近的。
0: 对，就是在附近。那据说他也是因为喜欢匈牙利，后来才促成了奥匈帝国的合并
1: 。哦，我怎么听说他是因为喜欢上匈牙利的一个男生？
0: 这是传闻啦。哦，就是有这个传闻说他有一个匈牙利情夫，所以他才去促成这件事情。哦、但这个也只是传闻啦，不一定是真的。
1: OK， 所以因为他太热爱匈牙利人民。对。然我知道当时其实匈牙利的百姓其实也都很。很喜欢西西，嗯，茜茜公主觉得她的形象甚至比凡兰兹约瑟夫还要好，对对对，所以所以他才一直帮匈牙利的民众讲话，对 ，OK
0: 。那接下来呢，就要讲到，哎，他是怎么过世的 ？OK。那他的晚年生活呢？其实过得也算是蛮悲惨的，因为他后来几乎已经很少再回回自己的皇宫了，
1: 就很少回维也纳，<對>就在外面晃
0: ，不是晃，人家在旅游、哦，旅游散心，
1: 哦、散一散散个三十年这样就
0: 呵呵，就是不想回家面对婆婆嘛。哦，对，你看婆媳问题多可怕，哦、自古以来都是。那婆婆
1: 也活挺久的。<笑>
0: 对，那后来呢？他呃晚年的时候呢，有因为他自己有一个儿子，很早就过世了。OK， 所以呢，他其实受到了蛮大的打击。
1: 因为儿子当时过世是因为好像也是因为殉情嘛
0: 。对，传闻是他儿子因为跟他的一个女朋友吧，可是因为不受到皇室的人的接受，那后来就被发现就是一起殉情了。OK， 那这件事情<对>其实给他的打击非常非常的大。Oh, oh, oh. 对，那之后呢？他某一次呢，在要去去不同地方旅游的这个过程中呢，他上了一艘呃，应该算游轮吧，这种皇家的游轮。OK， 对，要移动的时候，结果呢，这时候被一个应该是意大利的无政府组织者，对对，然后去刺杀
1: 。嗯，他拿小刀。他就是、对他
0: 拿小刀去刺他，结果呢，这个故事传奇就传一在，他去刺他，其实一开始西西没有任何的感觉。
1: 嗯
0: ，问题在哪里，你知道吗
1: ？啊，马甲。
0: 答对了，嗯哼，因为他被束腰束的非常紧，所以他被刺到的部分其实本身就已经被勒住，所以他其实没有太大的感觉。哦，对，那导致最后他就失血过身亡，哦、失
1: 血过多。对对对，他是
0: 失血过多，哦，好惨哦，就是一个很传奇的故事。就是
1: 看起来把自己弄得太瘦也不好啊，<就是 S 2> 把自己勒得太瘦太愛
0: 漂亮的一个、哦。我以为是
1: 马甲很紧可以帮他挡到。挡到那个一刀这样子，没
0: 有没有没有挡住
1: ，反而是让他因为勒太紧，没有失去知觉，<對>然后一直失血过啊，开始流血都没有去，旁边人都没有叫他赶快赶快治疗什还是紧到那种包刀,刀都拔不出来。不是
0: 因为马甲是在里面嘛，那外面当然会包很多层，哦、那他可能血慢慢这样溢出来，可能没这么快嘛，
1: 等于错失了最最好的救治。那因为古
0: 代人其实本来这种救治就不容易嘛，嗯、对，那而且他又在船上，嗯。对，那他没有得到很好的照顾，后来呢，就因为这样就很悲伤的过世了
1: 。因为其实他过世的时候也算还算年轻吧，可能五六五十岁左右而已
0: 。就是、嗯，忘忘记。就是他
1: 们并没有到你活到年纪很大。对对对，没有。那其实哈布斯堡的王朝呢，或者哈布斯堡家族呢，其实，在最后这几年是非常非常的悲剧啦。嗯，像刚才前面提到的，他们的皇储，也就是茜茜公主的儿子啦。是殉情而死嘛？嗯，那这是家族中的一个悲剧了。<对>那事实上，如果熟知历史，就知道二次呃，一次大战的导火线也是发生在他们家身上的，也就是他们的应该是他的侄子吧
0: ？对，他的侄子就是
1: 凡治约瑟夫的侄子，也是在塞莱夫被暗杀，然后引发了第一次世界大战
0: 。斐迪南大公啊、呃，
1: 斐迪南大公没错，对,对，还有他的太太。嗯，所以其实凡治约夫约瑟夫呢，虽然说在年轻的时候抱得美人归。然后后来呢，又在他的奥迪奥匈帝国在他手中不断的壮大，嗯、但是其实到了晚年，他其实是妻离子散呐，等于说白发人送黑发人这样子的状况一直发生，嗯、然后最后也是郁郁而终，然后最后连整个奥匈帝国都算是瓦解在他手上、啊，嗯、所以这也是蛮传奇性的色彩。那我们就来讲讲法兰是约瑟夫好了，好啊。法兰正约瑟夫一世呢。呃，刚才前面讲过，年轻的事我就不知道了。几<笑><笑>位前的事我谈恋爱的事谈恋<笑>爱的事我都不知道。那我大概知道他几位之后也是努力的，呃，想要把奥地利当时还是奥地利帝国，呃、嗯，去呃发展的更强大。那当时奥地利呢很严重的除了外患，其实就内忧，其实就是各地的这些民族。的民族的起义的运动其实非常的盛行，哦，是哦。因为你要知道，当时的奥地利帝国包含了可能超过十个种族，哦，然后分散在现在可能可能十个国家里面，嗯<哼>所以里面的语言也不通啊。德语可能不是最大宗
0: ，哦 ，OK， 对
1: 啊，德语跟匈牙利语可能都是
0: 其中其中
1: 一部分呢，甚至还有很多克罗西亚语啊、斯洛文尼亚语啊、嗯、捷克语啊、意大利文啊，嗯、很多很多的语言都跟种族都掺杂在奥地利帝国里面。OK， 所以当时他的问题就是面对这些。呃、嗯，等于说这些民族的起义的运动，嗯哼，那他后来很巧妙的，就是说，就是说借由成立奥匈这个二元帝国，嗯，以显示出他对各个民族的包容，哦，那才渐渐的消弭，等于说内部的一些隐患。可是很可惜，他在对整个南斯拉夫的治理上面，还是可能不得到民心吧，所以最后也导致了整个内战的爆发，嗯、加上一战大战的爆发这样子。不过即便如此啦，反正这约瑟夫一式还是为维也纳留下很多很多的遗产
0: 。是哦，像什么地方呢？
1: 像你每天都会经过的地方啦
0: 、啊。你说是歌剧院
1: ？对，其实从歌剧院开始，然后从往两旁延伸的整个这个环城大道，德、哦、德文叫 Ring 吧 ，Ring <ン>就是借指路。呵呵没有环行的这条路呢？ <Okay. S 1> 呃，其实呢，原本都是维也纳城的城墙，就是它
0: 本来是挡起来就对了
1: 。本没本来那个。那条路，嗯，的位置就是城墙的基座，嗯哦、okay, okay 所以还有护城河啦，嗯，所以呃，以前其实那从那里面，我们是我们叫 Inesda， 就是内城区，内城区，外面就其他乱糟糟的地方，嗯，就是因为里面才是有城墙保护的维也纳的堡垒的部分。哦、那就在凡之约瑟夫的时代呢，他是下令把这些城墙都拆除掉了，然后呢，改建了现在的环城大道。所以你现在看到环城大道两旁的很多的建筑都是。当时才盖起来的
0: 哦、呃，就是由他下令去设计很多很漂亮
1: 的建筑，包括歌剧院啦,、嗯<哼>呃、啦，包括呃 book t h e a t 亚特啦，包、就、括、是、一些剧场，对，包括 a r d e n 啦、啊，
0: 就是人民花园。
1: 然后应该像维也纳大学的现在那个本部
0: 然哦，那个很漂亮，对
1: ，那个也很漂亮。然后总之，现在你沿着环城大道两岸两岸两边<笑><邊>的。<笑>所有的这些很美轮美奂的建筑，哈，嗯，其实都是在当时建成的
0: 。哦，所以是在那个时代才变成我们现在的威。看到最
1: 基础的样子，就从那个时代开始的，哦、所以它算是整个改造了维也纳市中心，也为呃多多年以后的观光打下一个很重要的基础。
0: 超前部署
1: 、啊，<笑>也是很有头脑的。对
0: 对对，就是有想过要有城市观光这件
1: 事。对，因为除如果除去那些东西，其实维也纳的观光可能会。少了很多的很多的趣味啦，会
0: 失色很多吧？<对>内城区的部分，
1: 对，你就只剩下呃，史蒂芬教堂，然后美泉宫，嗯、大概这样子。可是整个环城道其实是维也纳最漂亮的一条大道，对对。对然后你在两旁可以骑脚车，就像我们现在刚那个开头讲到的，其实现在或是早一早前前几天吧，嗯，落叶整个铺满环城大道的步、嗯、人行步道的时候是非常非常漂亮的。
0: 而且那边不止，就是你可以骑脚踏车啊，或是你搭电车，或是你就散步绕这样一圈，其实都非常非常的漂亮
1: 。没错哈，所以这个也是，反正是约瑟夫皇帝在当时啊，他可能没有想到，嗯、但是意外的促成了一个很漂亮的维也纳。那也是很多人对维也纳的第一印象。对，我觉得是
0: 。哎、欸，我突然想到，在环城大道上也有一个。呃，一个非常有名的广场，那它左右刚好是两个超级雄伟的博物馆，是不是也是在他任内的时候建的
1: 、啊？哦，没错，当时也是 Franz Josef， 呃，算是为了回馈大众
0: ，哦、回馈乡里，对，所
1: 以盖了两个，呃，一个是自然史博物馆，嗯哼，专门是展一些标本啊、化石啊这些东西，嗯、然后另一边呢是艺术史博物馆，其实就是一个画廊，很大型的画廊。
0: 它是不是里面还有收集一些古乐器或什么？啊，有乐器也有
1: ，对对对对对。嗯、那这两个呢？博物馆是在梵几尤瑟夫的时代建成的，然后呢，它是免费，应该是免费的，开放给。呃，一般的民众去参观，对
0: 它等于说是，呃，也是让人民就是有机会可以接触到这些很特别的东西。对，因
1: 为这些展品大多数也都是由皇室或是由贵族所拥有，等于等于是皇室或贵族捐赠出来，然后给大众。嗯、这是也是一个可能是欧洲皇室的一个先例啦。嗯，等于说，反正 u s h 在某一方面其实是非常开放而且亲民的。
0: 对啊，因为像这些东西应该本来都是贵族他们自己的收藏
1: 吧。对，没错，没错。
0: 那提到另一个，呃、也是维也纳很有名的印象，应该就是美泉宫吧？对
1: 宣布 h o 它其实就是直译上就是一个很美的喷泉
0: 。哦哦，原来是这样。對
1: ,对对，美泉宫也是这么直接。呃，仿当时的凡尔赛宫。对
0: ，是小型的凡尔赛宫，就对
1: 双胞胎弟弟吧
0: ？哦，因为它其实也蛮大的
1: 。<笑>呃，可是跟凡尔赛宫表现像，也是小了一点。嗯，对。那、呃、基本上格局啊、设计啊，都跟凡尔赛宫很类似啦
0: 。这没有抄袭的问题吗？嗯
1: 、呃，呃，当当时应该没有吧？毕<笑>竟也许两家说不定在当时都有亲戚关系之类的
0: 。哦，有可能哎
1: 。对，因为他们欧洲皇室也是嫁来嫁去的。对啊
0: ，到处互相娶。像你知道吗？在这个奥地他们的皇室家族里面有出一个墨西哥皇帝
1: ，管那么远啊，管住海边的，跑到
0: 墨西哥去，了。Oh. 这故事超级就是莫名其妙的。嗯， uh. 因为这个人呢，他其实是法兰兹约瑟夫的弟弟，啊哈、uh ， huh. 对，他的亲弟弟。OK， 对，那这一位叫做马西米联络一世呢，他就是在应该是大学毕业之后呢，他跑去了墨西哥丛林探险。
1: 哦，很多当时贵族都有这种壮游的习惯。對
0: ,对对，就是以前的 gap year 的感觉。啊、呵呵那他刚好在墨西哥丛林探险的时候呢，当时墨西哥的这个君主立宪派，他们想要找一个诶、欸、有皇家贵族的人来当他们的皇帝
1: 。哦，就。刚好随便路边就抓一个，你有问你有没有皇贵族血统？哎<笑>、欸，欸、我有<笑>，哎、欸，哦，名头还不小，那就你来当皇帝吧。对对
0: ，他们就这么的巧的呢，就请他来当这个皇帝。Uh huh. 那一开始他当然就不愿意啊，因为他毕竟本来就是有皇室继承权嘛。Oh. 结果后来呢，他就呃因为一些原因，他就后来还是说好了，那我就答应了
1: 。所以就放弃了奥地利的继承，跑去墨西哥当。自己当皇帝，
0: 对，因为对、呃，他们自己家族哈布斯堡家族来说，想说你干嘛跑去一个就是这么远的地方，然后放弃你自己的身份呢？然后他就被就是剥夺了他的皇室继承权。不
1: 过我想他应该蛮快的，如果是我也会选择跑去墨西哥当皇帝，
0: 就离家嘛，<對>不要受家里多好啊。
1: <笑>啊好了，对不起，扯远。其实，嗯、呃。我们要讲美泉宫啦
0: ，哦，对，跑太远了
1: 。对，美美泉宫其实也是来的观光客一定会参观的地方，嗯，一定会。它其实不是真的皇宫，它是呃，等于说行馆啦
0: 。哦， oh.
1: 对，它当然它也在维也纳里面，但它不是，应该不是平常会居住，应该是夏天啊或者什么行馆之类的。
0: 嗯哼，美泉宫还有一点就是呢，它有一个美泉宫动物园哦
1: 。哦， oh, 对对对，其实那应该原本也是皇家的陵园。
0: 对啊，因为像皇室以前应该他们就会收集一些奇珍奇异兽，对
1: 对对啊，然后就变成收来的，
0: 对，然后就变成动物园了。<笑>那现在刚好就是也在那个美泉宫里面呢，就有一个呃还算大吗？算中型的一个动物园，中型的
1: 动物园啦，但是因为我觉得很特别，是呃动物园大部分都是后来才建的，嗯，然后都是新比较新式的风格嘛。哦，那跟美泉宫很特别，是因为它我就说原本应该是皇家呃私有的。元，对，元，对，所以里面的建筑其实都充满了皇家的特色
0: 。对，所以大家其实进去里面也会看到啊，有些呃比较皇室的东西，可是旁边却有动物。
1: 对，因为很多很多馆，像是我记得猴子吧，就是呃灵长类的馆，嗯，它的呃笼子后面其实就是原，等于说就把整个笼子建在以前的这个。比较古色古香的建筑物里面，啊、所以很蛮有特色的。嗯、甚至还有像我记得，呃，树懒吧？
0: <笑>你说是树懒的那位？对，树懒馆，树
1: 懒你走进去，它地板上还是瓷砖那种。哦、啊。然后，跟上面就爬着树懒，要把它做成一个
0: 小。好诡异哦！
1: 丛林真的。就是你进
0: 去有体验，你也是皇室鬼族所以,所以我
1: 觉得那个那个那个动物园算是蛮有特色的一个點,点，那、嗯、是我个人喜好，还
0: 蛮特别的。別
1: 的对，但是。呃，美泉宫最重点还是它的主体的建筑物啦。对，那、啊、每年都会吸引很多很多的观光客，嗯、然后也会出现在很多明信片上面。我想这也会是很多人对维也纳的一个印象，就指明说我一定要去美泉宫看看、嗯
0: 。对，那说到美泉宫呢，我想如果有看过一些呃维也纳旅游资讯的，一定会被搞混，因为除了美泉宫之外，有一个叫美景宫，你知道是哪里吗
1: ？呃，别别别。
0: 对，没错。所以呢，如果大家呃不仔细看，就是它的原文的话，很容易跑错地方
1: 。哦，所以其实有些人喜欢把美泉宫翻译成熊布朗公熊布朗公然后把美景宫翻译成贝尔维德宫。其
0: 实我自己是比较倾向直翻啦
1: 。对，但是直翻就会很难记。对对，很多人来说，比如说我们妈妈来旅游的时候就啊那个什么什么宫啊，又那个什么什么宫熊什么还是什么什么，就他根本就记不起来那个译、嗯嗯、所以。美泉啊，美景听起来就很耳熟能详的感觉。
0: 对，可是因为这两个实在太多人容易搞错。呃
1: ，因为而且两个地方其实差的距离有一点点啦，有一点点小距离，所以如果你跑错，其实蛮麻烦。对
0: ，就是如果你是集合点在某个地方，真的会有问题
1: 。对，所以呃，这个是大家如果要来的话，要注意一下的。对，一个
0: 小提醒。
1: <笑>好，所以今天其实介绍了一些些啊，没有很多。呃，维也纳的小景点，还有维也纳的小人物历史。大人物历史<笑>、啊，大人物历史，然后还有呃，关于华尔兹、关于音乐的部分，嗯、其实这一切就是我觉得很多人对维也纳的第一个印象，很多西方人，甚至是美国人或者是西欧的人、嗯、对维也纳的第一印象也是这样子。嗯嗯嗯。那维也纳呢？嗯、呃，会产生这样璀璨的文化呢？其实也是归功于它呃，一直长久以来的一个文化的积累。嗯，那其实在，在呃，等于是。对拿破仑的战争结束之后，等于说维也纳呢，其实扮演了一个欧洲很重要的一个外交的角色，这个是我的印象哦是哦，对，没错，呃，维也纳其实是一个很重要的外交重镇，在梅特涅的主导下呢，开呃维也纳当时当年举行了维也纳会议，其实奠定了后来很大一部分欧洲秩序的一个格局。OK，、哦、那大家就可以想象啦。以下是我的猜测。好，<好好
0: S 1>
1: <笑>当很多皇宫贵族的外交使臣来到维也纳，要干嘛
0: ？开会
1: 。开会啊，开会很无聊，因为开会一开就开好几个月。对，所以要办 party， 要跳舞，要跳舞，要办 party， 要好的音乐，对，要有漂亮的场地。嗯，所以这些就是我们前面提到的，呃，有华尔兹啊，啊，有圆舞曲啦，啊，嗯<哼>呃、有宫漂美漂亮的宫殿啊。这些可能就从那个时候就开始行盛， uh huh. 维也纳就是一个这样子很雍容华贵、很华丽的一个都市
0: 。就所以这个华尔兹就会被冠上维也纳华尔
1: 兹嘛，因为他们来的
0: 时候才、嗯、诶学到这个东西，
1: 哦、诶会不会是这有,有道理？<笑>今天的故事呢，希望大家会喜欢。我们只是介绍了一些呃维也纳的第一印象，那不知道大家呢有没有自己对维也纳一些比较特殊的印象呢？嗯。
0: 如果有的话呢，欢迎到、呃、我们每集的下方跟我们留言，或者是、呃、到我的 Facebook The Loving 无糖绿、无糖少冰，或是我的 Instagram 账号下面跟我们留言做互动哦。
1: 那也不要忘记、呃、五星吹捧
0: ，对，在 Apple Podcast 上对我们给我们五星的、呃、五星的评价，然后还有在 Spotify、呃、嗯 s o n 还有 First Story 的各大的平台都可以收听我们的频道
1: 哦。以上是红白红什么，我们下次见，拜拜。拜拜